0: Te damos la bienvenida al podcast de Iglesia Evangélica San Pablo Sitio Monte. Esperamos que sea de bendición para tu vida. ¿Cómo están? Qué bueno, igual por acá. ¿Qué tal el calorcito? No, ¿qué tal la lluvia? Pero cayó rico, ¿no? Yo me salí a mojar con la primera lluvia. Tenía mucho que no me mojaba con la lluvia y ahora sí no me aguanté. Decíamos la semana pasada, a todos los que les gusta el calor, ¿dónde están? Porque están quejando en el internet todos. Ay, qué calor. Pues no, que querían calor. A ver, todos los que están felices con el calor, levanten la mano. Dichosos ustedes, ya nos tocará. <risa> a los que nos encanta el frío, ya nos tocará otra vez. Por lo pronto disfrútenlo. Y también le damos gracias a Dios porque había el riesgo de, de que el huracán hiciera daños aquí en Tijuana y realmente creo que no pasó nada, ¿verdad? En la ciudad fue como que todos oramos, Señor, guarda Tijuana, porque si llueve así como dicen que va a llover, quién sabe qué pase. De hecho, les platico rápidamente, nos, nos llamaron del ayuntamiento para pedirnos apoyo, si era necesario usar este lugar como albergue, para cuántas personas podríamos hospedar y todo eso. Y dije, pues lo de un encuentro, más o menos. Entonces, eh, hablamos con el Consejo Pastoral y aprobamos eh, usar todo el edificio de abajo, como si fuera cuatro o cinco cuartos, con ocho, diez, K-3 cada, cada uno, y eso fue lo que a, hablamos para apoyar. Dijeron ay, ok, aquí lo anotamos, en caso de emergencia nos comunicamos con ustedes, y sí, sí, claro que sí, ay, muchas gracias y todo. Pero ya lo oramos y bajó. Ese día, cuando hicimos la llamada, pasó el huracán de Huracán a tormenta Tropical, le dije, ya va bajando. Gracias a Dios. Y, y sí vimos a la gente orando y sí vimos a algunas personas preocupadas, sobre todo los que viven en cañones y que están en riesgo de que su casa sufra por un deslave, que se caiga a su casa o que se le venga el cerro encima, pues orando con más ganas, ¿verdad? Y gracias a Dios no hubo ningún daño por este huracán aquí. Vamos a seguir orando por todo lo que pasó en el sur y, y pues que el Señor les dé y les provea y les proteja a cada persona que sí sufrió daños en el sur de, del estado en, y sobre todo en baja California Sur ¿no? y bueno vamos al tema pero primero vamos a orar así que cierras tus ojos conmigo señor Jesús te damos gracias por tu palabra te damos gracias por tu Espíritu Santo gracias por lo que tú estás haciendo en medio de nosotros tú sigues obrando tú sigues actuando tú sigues tocando la mente y el corazón y el espíritu de cada persona, Señor, que está aquí presente y de los que están viendo la transmisión en su casa o en algún hospital o incluso en la cárcel, Señor. En el nombre de Jesús hablamos que tu Espíritu Santo trae el día de hoy tu palabra y la aplica en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón que que más allá de un discurso, o más allá de una enseñanza o de una plática, esto es mucho más, es tu palabra y es tu Espíritu Santo aplicando tu palabra en nuestra vida. Y en el nombre de Jesús nosotros nos disponemos en este momento, disponemos nuestro corazón, disponemos nuestra alma, disponemos nuestra mente. Todo lo que tenemos y todo lo que somos está delante de ti en este momento, Señor, porque tú eres, tú eres todo lo que necesitamos toma control Señor, de cada momento, de cada minuto, de cada segundo Señor, porque tú eres, tú eres todo lo que queremos, tú eres todo lo que necesitamos y estamos delante de ti para recibir tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Qué gusto verlos a todos, de veras, algunos de ustedes no los veíamos ya en un rato, los extrañamos, aunque ustedes no lo crean, desde aquí se puede pasar lista muy fácilmente, decir, ay no vino fulano, ay no vino sultano, de dónde andaban, y luego me, ya me detengo porque al rato me sacan la vuelta cuando los voy a ir a saludar. Ay no, el pastor me va a preguntar dónde fui y se, sal, se van corriendo para otro lado. Entonces, calma, no pasa nada, nomás quiero que sepan que nos da mucho gusto verlos y que qué bueno que están aquí. Así que voltea con tu vecino y dile qué bueno que estás aquí. Me da gusto verte y si no lo habías visto antes y hoy está de regreso, y me da gusto verte otra vez. Qué bueno que estás aquí. Sí, qué padre. Y volteé atrás y alrededor, enfrente también. Qué bueno que viniste. Qué bueno, qué bueno. Qué gusto verlos, de verdad, a todos y cada uno. Y bueno, vamos a tratar de acordarnos un poquito de la semana pasada. La semana pasada hablamos de la esencia del reino. Nuestra serie se llama Cultura de la Iglesia. Y la semana pasada hablamos de la esencia del reino. Y hoy estamos hablando de la cultura del reino. En la esencia del reino hablamos de, de algo que no podemos quitar de la iglesia porque dejaría de ser la iglesia, es la unidad. Lo esencial es lo que no podemos sacar de, porque si no ya se pierde la esencia. Y la esencia, parte de la esencia de la iglesia es la unidad. No puede existir la iglesia sin la unidad. Juan 17.23 dijo, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Qué impresionante versículo todo y lo vuelvo a leer y me vuelve a impresionar. Porque es Dios es el, el que pone la unidad de nosotros. Nos da lo necesario para ser perfectos en unidad. Y por esa unidad el mundo va a saber que Dios envió a Jesús. Escucha, por esa unidad el mundo va a saber que Dios envió a Jesús. Así de importante es la unidad para la iglesia. Por esa unidad, el mundo va a saber que Dios envió a Jesús. ¡Wow! Y que Dios te ama. Por eso sabemos, por la unidad. Dijimos que la unidad no se produce, sino que se nutre y se protege. Amén. Que estamos unidos en Cristo, o sea, la razón de que estamos unidos es que estamos en Cristo, que estamos unidos de forma práctica y que tenemos una unción corporativa. O sea, somos parte de un cuerpo, y si estamos desconectados del cuerpo, estamos desconectados de la vida. Así como una rama separada del árbol se seca, así nosotros si estamos separados del árbol, que es Jesús, nos secamos. Pero no nada más estamos unidos al árbol que es Jesús, sino que estamos unidos a través de otras ramas. Estamos conectados unos con otros. Todos somos miembros unos de los otros. Y al final les compartí un poquito de algo que, que yo sentí en mi corazón, que Dios nos hablaba, cómo... Si un miembro estuviera descompuesto o estuviera haciendo daño a otros miembros, no cortas ese miembro del cuerpo porque está haciendo daño, sino que el, el problema está desde la cabeza y cómo hay que traer sanidad? desde la cabeza a todo el cuerpo y como toda la sanidad y la vida fluyen desde la cabeza a todo el cuerpo y realmente no puedes sanar un dedo si ese dedo está desconectado del cuerpo. O es sea, a través de todo el brazo y a través de todas las venas que fluyen desde el corazón que la sangre llega al dedo. Y así tú y yo estamos conectados unos con otros y todos con la cabeza que es Jesús y Gracias a Dios, porque Él es el que nos toma y Él bajo su dirección y bajo su control estamos. Y cuando un miembro pierde ese control o esa sensibilidad, de la misma cabeza sale la sanidad para ese miembro. Y ningún miembro va a ser cortado del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Voltea con tu vecino y dile, ningún miembro va a ser cortado de este cuerpo eso es importante. Y hoy vamos al segundo tema que es entonces la, la cultura del reino. La iglesia tiene la cultura del reino. Di conmigo, la iglesia tiene la cultura del reino. ¿Qué significa eso? Escucha esta frase de Aristóteles: Los peces no pueden darse cuenta de que están mojados. Los peces no pueden darse cuenta de que están mojados. ¿Por qué no saben que están mojados los peces? Porque toda su vida han vivido en el agua. Simplemente. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el mensaje, pastor? Ahorita vas a ver. El agua es su hábitat. Nacieron en el agua, crecieron en el agua, toda su vida han vivido en el agua. No saben otra cosa más que el agua. Así es la cultura. Nosotros nacimos en una cultura crecimos en una cultura toda nuestra vida hemos vivido en una cultura y no conocemos otra cosa más que la cultura en la que nacimos crecimos y vivimos estamos de acuerdo hay cosas que para nosotros son muy normales y para otras personas son medio anormales cuántos son casados aquí levanten la mano cuántos casados en el primer año de casados dijeron frases como ay no sabía que eras así ¿Sí o no? Porque hubo un choque de dos culturas. Uno era muy ahorrativo, a lo mejor demasiado ahorrativo. Y el otro era muy gastalón, a lo mejor muy manirroto. Y cuando se casaron, los dos dijeron, ¡ay, no sabía que eras así! Porque nacieron, crecieron y vivieron toda su vida en una cultura, a lo mejor era una cultura familiar ser ahorrativos o era una cultura familiar ser gastalones. Decir hay que disfrutar la vida y yolo, solo se vive una vez así que dale Y entonces chocaron las culturas, pero esa era nuestra cultura Nosotros no lo veíamos como algo anormal, para nosotros era normal Hasta que nos casamos con alguien que era todo lo contrario que nosotros Y entonces dijimos, ¿quién está mal? Pues hay que ponernos de acuerdo Simplemente no es ni bueno ni malo, sino hay que ponernos de acuerdo ¿Por qué? Porque era otra cultura diferente sin darnos cuenta, nosotros absorbimos los rasgos característicos de la cultura de nuestra familia o también de nuestra región o de nuestro país. Hay palabras que en algunos estados de México, no vamos a hablar de otros países, en algunos estados de México son groserías y en otros no. ¿Les ha tocado? ¿Conocen a alguien de cierto estado y dice algo que dicen, ¡Ah! ¿Por qué dices eso? Y el otro como, ¿Qué? Hay cosas que son culturales, ciertas salsas, comer chile, no comer chile, las tortas ahogadas. Todo el mundo de Guadalajara dice que no hay tortas ahogadas en ningún otro lado más que en Guadalajara. Y dicen, no, aquí están. No, no están buenas. ¿Pero por qué? Porque ellos conocen las de, de Veras, ¿Estamos de acuerdo? Nosotros decimos, ay, bueno, pues son tortas ahogadas, como sea. Pero es una cultura, es toda una cultura alrededor de cómo se preparan ciertos alimentos con ciertos ingredientes en ciertos lugares de la República. Cada cosa de esas nos deja ver un poquito de cómo es la cultura. Incluso los tiempos son diferentes en el tiempo que nos ha tocado vivir. Y todo eso nos ha moldeado. Di conmigo, todo eso nos ha moldeado. Sin darnos cuenta, estamos empapados por la cultura de Tijuana del siglo XXI. Y para nosotros muchas cosas han sido normales durante toda la vida. Si, so, si no somos capaces de evaluar nuestra forma de pensar, si no somos capaces de evaluar nuestras presuposiciones con un sentido crítico, es muy probable que estemos mojados sin saberlo. Por eso Pablo exhorta a los creyentes que no nos conformemos a este siglo, a este mundo en el que vivimos, sino que seamos transformados por medio de la renovación del entendimiento. ¿Por qué es tan importante para Dios que no nos dejemos llevar por la corriente de la cultura? El camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, ¿verdad? Porque nos impide ver la realidad de lo que verdaderamente es la iglesia y cómo es que Dios la ve. Si nuestra perspectiva no es la de Dios, es muy probable que adoptemos los pensamientos y argumentos de esta cultura. ¿Qué es iglesia? cada quien va a tener una respuesta diferente de acuerdo a la cultura en la que nació, creció y ha vivido toda la vida. Si yo pregunto uno por uno qué es la iglesia, cada uno de ustedes va a dar una respuesta diferente de acuerdo a toda la cultura, toda la forma en la que aprendieron a pensar y hablar y a comportarse, a menos que hayan adoptado ya la cultura del reino. Porque la cultura del reino es otra cultura, es una nueva cultura, entonces necesitamos cambiar de cultura, a eso se refiere nuestro versículo de la semana. Recordemos un poquito la semana pasada, hablamos de las definiciones de cultura. Y dice, conjunto de conocimientos e ideas no especializados adquiridos gracias al desarrollo de las facultades intelectuales mediante la lectura, el estudio y el trabajo. En el caso de la iglesia lo podríamos traducir como leer y estudiar la Biblia y servir juntos. La otra definición era conjunto de conocimientos, ideas y tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, una clase social o una época. Lo esencial, lo que nos hace la iglesia. O sea, Qué conocimientos nos convierten en la iglesia, qué ideas nos hacen la iglesia, qué tradiciones y costumbres nos hacen la iglesia. Y entonces la frase importante que dice Pablo en otras palabras es no te adaptes a la cosmovisión de este mundo. Cosmovisión quiere decir la forma de ver las cosas. Este mundo te quiere imponer una cosmovisión. El día de ayer tuve el privilegio de hablar con nuestros jóvenes en el grupo de Ruta 61 y hablábamos acerca de la influencia de la música en nuestra manera de pensar. Yo soy músico de carrera y el análisis de la música ha sido parte de mi vida durante décadas. ya. Y al hablar de la influencia de la música, tomamos, dijimos, traigan sus canciones favoritas y traigan la letra escrita. Y lo primero que les dije, si te da pena pasar aquí enfrente y leer en voz alta, la letra de tu canción favorita, tal vez no deberías escucharla. Lo voy a repetir, porque eso también va para algunos adultos. Si te daría pena pasar aquí enfrente y leer en voz alta la letra de tu canción favorita, sin música, sin emoción, sin nada, nomás la pura letra, tal vez no deberías escucharla. Y eso es un gran ejercicio, adultos adultos. Ahí andan cantando quién sabe qué cosas, pero si vieran la letra así solita y la dejaran en voz alta dirían, pero qué rayos estoy diciendo. Y créanme, he hecho este ejercicio muchas veces durante muchas generaciones con estudiantes en las escuelas. Ya que lo están diciendo, dicen, ay, y hasta se ponen rojos. Y no se habían dado cuenta. O están, es, es, la canción está en inglés y ni saben inglés y ahí nomás andan. ¡Ay, ay, 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 ay. Y cuando les pongo la traducción de su canción que ahí andan tarareando en el carro a todo pulmón, se ponen rojos, se ponen de colores. Y yo les leí a, ayer a nuestros jóvenes la letra de la canción que ganó el Grammy este año. Y estaban así como que medio incómodos. Y ya cuando les dije qué canción, ¡ay, esa me gusta, es mi favorita, la tengo en mi playlist! Pero no sabías qué decía, o no te habías fijado qué decía, o ya cuando la leí como... Si fuera una carta y no una canción, ya me los persinan. ¿Por qué? Porque la música es parte de la cultura. Diga conmigo, la música es parte de la cultura. Ahora, ¿qué cultura te estás metiendo en la cabeza? Otra cosa que le dije a nuestros jóvenes ayer fue, la música es el vehículo ideal para meterte cosas en la cabeza. La música es el, el, el vehículo ideal para meterte cosas en la cabeza. Es más, yo les puse el, el, otro, el otro lado de la moneda. La mayoría de los versículos bíblicos que me aprendí de joven, me los aprendí cantados. Ahora piensa un instante, ¿te pasó algo parecido a ti? Una les cantera de amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios, y conoce a Dios, el que no ama, a Dios no conoce, porque Dios es amor, amados, amémonos unos a otros. 4, 7 y 8, me lo aprendí a los 14 años no sabía que era un versículo, no sabía que estaba en la Biblia, pero me lo aprendí, cuando me dijeron que era un versículo, dije, ah, ese ya me lo sé y me los he cantado, ahora ¿qué te sabes tú no quiero averiguar vamos a, a nuestro versículo de la semana, Romanos 12 1 y 2, listos ya lo tienen, Romanos 12, 1 y 2 ténganlo, márquenlo memorícenlo para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo voy a leer otra vez. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta parte de no conformarse quiere decir a no agarrar la forma o no meterse en el molde de este mundo, sino cambiar, transformarnos. ¿Cómo? Cambiando nuestra manera de pensar. Cambiando nuestra manera de pensar, cambiamos nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vamos a ver algunos rasgos de la cultura que nos impiden ver a la iglesia como Dios la ve. ¿Cuáles son algunos rasgos de la cultura actual? Tijuana, siglo XXI, millennials, zetas? tome nota. La cultura en que vivimos es número uno individualista. Diga conmigo, individualista. Me estaban contando de unos, un grupo de arquitectos que estaban diseñando un comedor para una maquiladora y en ese comedor que estaban diseñando, todos los asientos veían a la pared. Y, de, y le preguntaron, ¿por qué todos los asientos ven a la pared? La gente no convive, no, no los vas a poner para platicar. No, nadie quiere platicar. Todo el mundo quiere ver su teléfono en la comida y nadie quiere platicar con nadie. Entonces diseñamos el comedor de tal manera que todo el mundo vea la pared y nadie tenga que platicar con nadie. Individualista. Yo solito, no me molesten, no me hablen. Yo pido mi mandado por la app, así no tengo que ver a nadie. No tengo que pagar a nadie más que recibirlo en la puerta ya. Toda la cultura es una cultura individualista. Estamos permeados por el individualismo. Y se evalúa a la iglesia dependiendo de nuestro propio punto de apoyo. En una generación individualista, la autoridad reside en mí mismo. La moral es relativa, es bueno lo que yo digo que es bueno y es malo lo que yo digo que es malo. Si para ti algo que para mí es bueno, para ti es malo, también. no importa, no pasa nada. Cada quien su moral, porque es individual. La moral es relativa, el individuo decide lo que está bien y lo que está mal. Cada quien decide su bien y su mal en esa cultura. Para esta generación la realización del individuo es lo único que importa, voy a repetir. Para esta generación la realización del individuo es lo único que importa. Y es evidente que el individualismo es anticomunitario porque tiende a ver con suspicacia las instituciones tradicionales como el matrimonio y la iglesia. La generación individualista no se quiere casar. Y la generación individualista... No le importa la iglesia. ¿Por qué? Porque son comunidad. Y el individualismo choca con la comunidad. En una cultura individualista, la iglesia es una buena iglesia cuando el individuo puede ser auténtico. Cuando lo hagan sentir cómodo y no se sienta juzgado por nadie. Uh. Si a mí me gusta la iglesia, me quedo. Si me siento cómodo en la iglesia, me quedo. Si el pastor no predica de nada de las cosas que yo hago en, allá en mi casa, me quedo. Pero cuidadito que se le ocurra decir algo de las cosas que a mí me gustan. Que no me toquen mis gustos. Porque ya no me gustó. El estilo de música que se debe tocar es el que me ayude a mí. A conectarme con Dios. El que me permita expresarme a mí mismo. Qué divertido es escuchar a la gente cuando dice, ese canto no me gusta. Si no es para ti. No importa que la letra no se concentre en la grandeza de Dios, sino en mí. Otra cosa que hablaba con los jóvenes ayer, estos cantos cristianos que se tratan de dame, quítame, ponme, cámbiame, arréglame, transformame. Se tratan de mí, no de Dios. Expresando esas cosas y en mí experimentando esas cosas. Dime cuál es tu alabanza favorita y te diré quién eres. La predicación la quiero terapéutica, no expositiva. ¿Qué significa eso? Quiero que me ayuden a entender mis luchas. Yo no me interesa entender ni conocer a Dios. Quiero que me ayuden a mí. Vengo a la iglesia para poder ayudarme a entenderme a mí. No me interesa entender a Dios. Eso es individualismo. Alguien diga, ouch, aunque sea. Quiero estar solo con personas de mi edad. bújale, Con quien me sienta cómodo. Quiero estar con gente que tenga los mismos intereses que yo. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos un poquito de, lo, de la segregación de la iglesia? ¿Si ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? ¿O no estaban? <risa> Grupitos por edades y por intereses. Individualismo. Todo eso es individualismo. Entonces, la, la cultura de hoy es, número uno, individualista. Se trata de mí, de lo que yo quiero, de lo que yo necesito. No me importan los demás y no me importa Dios. Dos, la generación y la cultura actual es consumista. y conmigo consumista. Individualista y consumista. ¿Qué significa consumista? Significa que vengo a recibir lo que hayan preparado para mí. No vengo a servir. No me pidan que haga nada. Ya suficiente hago con venir a la iglesia. Vengo a ver qué hicieron. A ver qué cantos prepararon. A ver si el pastor se preparó con el sermón o no, o okay. qué. A ver si me gusta lo que hicieron para mí. Eso es consumismo. Estoy pisando callos. Ya lo sé. Con todo el amor del mundo. El resultado es una fobia al compromiso. Tengo un compromiso, fobia. Rechazo a toda responsabilidad y no querer servir en nada. Escucha esta frase. Te amo Jesús, pero no lo suficiente como para comprometerme con un grupo. Te amo Jesús, pero no lo suficiente como para comprometerme con un grupo de cristianos y amarlos. No lo dirías en voz alta, ¿verdad? No lo, no lo usarías tal cual en tu oración, ¿verdad? ¿O sí? Ay, pastor. <risa> Pasemos a lo que sigue. Aunque no lo dirías con palabras, lo demuestras con acciones. No son miembros porque se desconectan de lo que representa ser miembros. Muchos ignoramos la verdadera identidad y valor de la iglesia. Desconocemos que la iglesia ocupa un lugar central en el plan redentor de Dios y debe ocupar un lugar central en nuestra vida y en la vida de todo cristiano. Nadie podrá desarrollar y mantener una vida espiritual estable, saludable y balanceada a menos que sea parte activa de una iglesia local. Repito la última frase. Nadie podrá desarrollar y mantener una vida espiritual estable, saludable y balanceada a menos que sea parte activa de una iglesia local. Nosotros definimos miembro de la iglesia con cinco características. Las cinco empiezan con C, para que sean fáciles de recordar. Cree, crece, conéctate, colabora y comparte. Repítelas conmigo. Cree, crece, conéctate, colabora y y comparte cree en Jesús crece en Escuela Dominical conéctate en un grupo de hogar colabora en un ministerio y comparte tus sismos y ofrendas fácil cree crece conéctate colabora y comparte ahora tú dime bueno no mejor no me digas tú dite a ti mismo pero tú dime, anda al 100 pastor, o ando al 80, o ando al 60, o ando al 20, o no, pues no ando. Esta es la verdad, amados, con todo nuestro corazón, con todo nuestro corazón. Y entonces, todo esto que acabo de decir es la cultura, ¿estamos de acuerdo? Es la cultura del mundo. En esa cultura nacimos, crecimos, hemos vivido toda nuestra vida. A esa cultura estamos acostumbrados. Todo alrededor nos lleva en esa cultura. Es una corriente cultural. Por eso dije hace rato, Camarón, que se duerme, se lo lleva a la corriente. Si tú no tienes cuidado, si no te fijas, te vas con la corriente y quieres que Dios y la iglesia y las alabanzas y la predicación se traten de ti, no de Dios. Eso sería lo cultural cultural. Es más, a, a, hablamos de este tema con otros pastores y en otras iglesias, este peligro de ser culturalmente relevantes, entre comillas, si, si tenemos que hablar de una manera que entiendas, no podemos hablar en el español antiguo, porque la mayoría de ustedes no lo no hablan. Ese es otro tema. Pero el hablar de lo que tú crees que necesitas, en lugar de hablar de lo que Dios dice que tenemos que hablar, sería irnos con la corriente. ¿Estamos de acuerdo? No vamos a hablar de lo que tú crees que necesitas. Por eso no hacemos encuestas aquí. De, ¿De qué crees tú que se deberían tratar los sermones? Vamos a preguntarle al Señor. Señor, ¿qué quieres decirle a tu iglesia? Eso no es cultura. Eso es contracultura. Ahora di conmigo, contracultura. Dilo otra vez, contracultura. Dilo fuerte y así como con seguridad, con confianza. Contracultura. Yo no voy con la cultura, yo voy en contracultura, voy contra con la corriente, contra contracorriente. ¿Okay? Entonces, no te vayas con la corriente, no te duermas, no vayas con la cultura, vamos en contracultura. Esta es la segunda parte de nuestro mensaje, contracultura. Lo primero fue describir la cultura en que vivimos y ahora vamos a hablar de contracultura. Es evidente entonces que en medio de una revolución moral como la que estamos viviendo, lo que dije hace ratito, todo el mundo, mundo está bien. Cada quien define su bien y su mal. Es una revolución moral. Necesitamos una contracultura, una máxima autoridad que dicte lo que está bien y lo que está mal. La contracultura es probablemente tan antigua como la propia cultura. Podemos decir que la contracultura es un movimiento social, podríamos decir y cultural caracterizado por la oposición a los valores culturales e ideológicos establecidos en la sociedad. Repito, podríamos decir que la contracultura es un movimiento social y cultural caracterizado por la oposición a los valores culturales e ideológicos establecidos en la sociedad. La palabra puede entenderse en dos sentidos. Por una parte como una ofensiva contra la cultura predominante y por la otra es una cultura a la contra que permanece al margen de los medios de formación de masas. De tal forma que o genera cambio o es absorbido por la cultura dominante. O genera cambio o es absorbido por la cultura dominante. Una vez, hace muchos años, estábamos en la sierra y había un río ancho y caudaloso con una buena corriente y tuve la idea loca de tratar de nadar contra la corriente. ¿Alguien ha tratado de nadar contra la corriente en algún lugar? ¿No? ¿Nadie? Una persona así allá atrás. Es bien divertido, nadas con todas tus fuerzas y no avanzas nada. No es cierto, es bien cansado. <risa> Tengo los, los ojos abiertos, estoy viendo la misma piedra, no puedo nadar más rápido, estoy nadando con todas mis fuerzas y no avanzo nada. En ese equipo que estábamos ahí, había una persona que participa, participaba en el equipo olímpico de natación. Y dije, a ver tú. Y sí avanzó. ¿Por qué? Porque estaba ejercitada, porque tenía la experiencia, tenía la condición física suficiente para nadar en contra de la corriente. Y este es el punto. Si te cansas, te lleva a la corriente. Este es el punto. Si te cansas, te lleva a la corriente. Y tú no te das cuenta, como dije hace rato, los medios de comunicación, incluyendo la música, cargan el mensaje de la cultura. Cargan el mensaje de la cultura. Esta semana apenas escuché una cita de, de no, no me acuerdo que si era el gerente de marketing o algo así, de los carros Lamborghini. ¿Alguien sabe cuáles son los carros? Esos carros son así deportivos, carísimos, italianos, que valen un ojo de la cara. Y le preguntaban al encargado por qué no hacían anuncios de televisión de Lamborghinis. Nunca han visto un comercial de Lamborghini, ¿verdad? ¿Saben qué contestó el fulano? Porque nuestro público objetivo no ve televisión. Y yo, uh, uh, eso tuvo que doler a más de uno. O sea, la gente que está sentada viendo la tele nunca va a tener para un es lo que estaba diciendo. Y pensé: contracultura, contracultura, ¿qué te estás metiendo en la cabeza? ¿Qué te estás metiendo en la cabeza? Tú solito, porque tú escoges ahora la película y la serie de Netflix, o no? Y en Disney, y en HBO, y en etc. Tú escoges, ya ni siquiera es ahí, prendí la tele y estaba eso ahí. Ya no es cierto, eso ya pasó de moda. Tú le picas ahora y escoges qué ves. Tú le picas ahora y escoges qué canción escuchas en Spotify, o qué banda, o qué artista. Tú escoges. Ya no hay a quien engañar. Eres tú solito el que se mete las ideas en la cabeza. Y al otro, lado, Ay, no sé por qué tengo estos pensamientos. Pues claro. Pues claro, te estás metiendo la cultura del mundo en la cabeza. Ahora es tiempo de levantarse y hacer una contracultura. Ir contra la corriente. Es tiempo de ir contra la corriente. Amada iglesia, se va a poner peor la cosa allá afuera. Quisiera decirte, no, todo va a mejorar y vamos a conquistar el mundo. Y... Está en la Biblia. Pero también se va a poner mejor. Allá se va a poner peor, pero este lado se va a poner mejor. Y tú escoges de qué lado estás. Tú escoges de qué lado estás. Una de las cosas que platicaba con nuestros jóvenes ayer en el tema de la música. Del top 10 de Billboard, de los premios Billboard latinos. En tres posiciones de las diez principales en todo el mundo está Bad Bunny. No Bad Bunny, bueno, fuera. Bad Bunny. Reggaeton. Uno de los principales expositores de esta música espantosa, cuya letra jamás leería en público. Me puse rojo en mi oficina de ver la letra de una canción y estaba yo solito. Me puse mil colores. Dije, no, yo no voy a leer esto. Los jóvenes, claro que no. Pero ahí andan. Cultura contracultura cultura. Cultura contra cultura. Di conmigo, cultura contracultura Tú escoges si te vas con la corriente o eres parte de la contracultura. Tú solito. Y la cultura de la iglesia es una contracultura. La cultura del reino de Dios es una contracultura, así que tú escoges dónde estás. O generas cambios o eres absorbido por la cultura. O te pones pilas o te lleva a la corriente. Vamos a decirlo en lenguaje más coloquial. Es más, voltea con tu vecino y dice, o te pones pilas o te lleva a la corriente? Entonces, ¿qué se supone que debemos creer como iglesia? No se trata solamente de copiar la cultura o de derrocarla, de no copiarla o derrocarla o atacarla o criticarla, sino establecer una nueva cultura, la cultura del reino de Dios, la cultura que se nos dio. Nosotros tenemos nuestra propia cultura. Repite conmigo, nosotros tenemos nuestra propia Cultura, nosotros tenemos nuestra propia cultura, nosotros tenemos nuestra propia cultura, de eso se trata Romanos 12, 1 y 2. Preséntate delante de Dios como sacrificio vivo, santo y agradable. No te conformes a este mundo, no agarres la cultura del mundo, transfórmate cambiando tu manera de pensar para que compruebes que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. De eso se trata este pasaje. presentarnos no amoldarnos no parecernos transformarnos siendo renovados por Dios en propósito comprobar que la voluntad de Dios es buena es agradable y es perfecta no eres definido por la cultura eres definido por la escritura no eres definido por la cultura eres definido por la escritura joven no eres definido por la cultura eres definido por la escritura Amiga, no eres definida por la cultura, eres definida por la escritura. Una de las cosas que estamos manejando ya por varios años es el número de casos de depresión en niños y jóvenes adolescentes porque nunca jamás se van a parecer a lo que ven en Instagram. Por más que quieran, ven el Instagram y luego se ven ellos y se deprimen. ¿Por qué no tienen la madurez para manejar esta idea? Instagram no es real. Por eso te estoy hablando a ti, joven, señorita. No eres definido por la cultura. Eres definido por la escritura. Amén. No te veas en el espejo del Instagram. Mírate cómo Dios te ve. Es necesario que sepamos que la iglesia no es un movimiento cultural. La iglesia no es un movimiento social, pero sí es una contracultura. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia está fundada en Jesucristo. Sus valores son absolutos, no cambian, no se diluyen con las modas. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Amén. No nos adoptamos, no nos amoldamos a sus costumbres o ideas. Somos los que trastornan el mundo. ¿Sabéis eso? ¿Pastores están en la Biblia? Claro que sí. Juan 17, 14, primero dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo. Como tampoco yo soy del mundo. Juan 17, 14 lo puedes apuntar. Ese es importante. Yo les he dado tu palabra. Está hablando Jesús al Padre acerca de ti y de mí. Y el mundo los aborreció. ¿Tú quieres que todo el mundo te acepte? Porque no son del mundo. Como tampoco yo soy del mundo. ¿Dónde está el mundo? Está en el Netflix. Está en el Spotify. ¿Dónde está el mundo? Está en el Instagram, está en el TikTok, bien que saben. Pero tú no eres de este mundo. Y no es que te veas medio marciano, nada que ver. Pero no eres de aquí. Esta no es tu reino, esta no es tu cultura, como Jesús tampoco es del mundo. Hechos 17.6 Hechos 17.6 No hallándolos trajeron a Jasón Y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad Gritando Estos que trastornan el mundo entero También han venido acá Escucha la acusación Estos que trastornan el mundo entero También han venido acá Cómo me gustaría Que cuando te vieran llegar a algún lugar Dijeran eso Me encantaría saber No se ven muy seguros. Pero sería súper, 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 súper curada saber que ustedes son esos que trastornan el mundo entero. ¿Cómo? ¿Cómo? Diciendo yo no hago eso. Lo que quiera que eso sea. Eso que todo el mundo hace. ¿Cuántas posibilidades? Tantas como cabezas hay en este lugar. Y en línea. Uf. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ya vamos terminando. Número uno, tener un enfoque bíblico. Tener un enfoque bíblico de la contracultura. Colosenses 2.8, mirad que nadie se engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Eso es Colosenses 2, del 8 al 10, más o menos. No te dejes engañar con la cultura del mundo. Todo es según Cristo. Tener un enfoque bíblico de la contracultura. Está fundamentada en la verdad y la verdad es la palabra de Dios. ¿Qué es la verdad? Solo hay una. Cuando dicen te lo juro por esta, esa no es la verdad. Cuando dicen los niños y los borrachos siempre dicen la verdad, esa tampoco es la verdad. Cuando dicen la verdad no peca pero incomoda, esa tampoco es la verdad de la que estamos hablando. La cultura del mundo basa muchas de sus afirmaciones en muchos dichos como esos que se han implantado a lo largo de los siglos. No reflexionan, solo lo creen y lo repiten como periquitos. Muchos de esos dichos o creencias se han infiltrado en nuestra cultura de la iglesia, al grado que hasta llegan a modificar la verdad de Dios. Por ejemplo, cuando dicen, como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Dónde está ese versículo? Está junto al de la verdad, no peca, pero incomoda. Es el mismo libro. Modifica tanto el concepto verdadero que cuando leemos que nos debemos decir la verdad en amor, algunos piensan que hay que decir verdades maquilladas. Por ejemplo, a alguien pasado de peso le decimos que se ve más llenito o más repuestito para ver si con el hito no se siente tan feito. ¿Sí o no? Ya me perdí. ¿No sería más bien, se trata de hablar la verdad, ser fiel y verdadero en la doctrina del Evangelio de verdad? ¿A eso se referirá Efesios 4.15? ¿No? Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. El versículo anterior, por cierto, habla de no dejarnos llevar por el error. Eso fue Efesios 4.15, si estás tomando nota. La verdad es una persona. Jesús vino a mostrar la verdad de Dios. Romanos 15:8 dice, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. El propósito de Jesús, dice en este pasaje, que fue mostrar la verdad de Dios. La verdad tiene dueño. Él es la verdad. La verdad está en Jesús. Jesús es la verdad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Hace dos mil años Pilato le preguntó a Jesús ¿Qué es la verdad? Y tenía la verdad enfrente. Juzgó la verdad, la sentenció, la azotó, se burló, la crucificó. Y desde entonces los seres humanos nos seguimos haciendo la misma pregunta. ¿Qué es la verdad? Y no hemos sabido reconocer la respuesta. La verdad es Jesús. La verdad es Dios. La base de la verdad no puede ser Perecedera. no puede ser contingente, la verdad de Dios es eterna, es inmutable, solamente puede existir en la mente eterna e inmutable de Dios, Dios es verdad. El mundo ha rechazado la verdad, fíjate lo que dice Juan 3, 19 al 21, Juan 3, 19 al 21, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Uy, Escúchalo otra vez, esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Repito el último versículo. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Este, esta verdad de que todas las cosas, tarde o temprano, salen a la luz, para algunos es una promesa y para otros es una amenaza. Cada quien escoge de qué lado se pone. La luz de Dios ilumina todo. Si le tenemos miedo a la luz es porque no queremos que algo salga a la luz. Y si amamos la luz es porque estamos en el lugar correcto. A Pilato le convenía hacerse loco acerca de la verdad. Pero sus intereses personales le impedían reconocer la verdad. Y tú y yo estamos en una batalla cultural y la cultura es un medio, es un lenguaje usado para diluir la verdad en el mundo. Estamos viviendo una batalla por la verdad y a su vez afecta nuestra identidad como iglesia. Como dije al principio, cada uno de ustedes ve la iglesia de acuerdo con su cultura. Pero la iglesia es la verdadera fuente de moralidad. yo siento que el Señor me está diciendo algo ahorita. Algunos de ustedes, no sé quién es, ni voy a preguntar, han usado frases como, es que yo no siento que esté mal. Es que yo no siento que esté mal lo que estoy haciendo. Como un argumento de este, cada quien tiene su bien y su mal. Es otra forma de decirlo. Y a lo mejor algún pariente, a lo mejor tu papá o tu mamá o tu esposo o tu esposa te han dicho lo que estás haciendo está mal y tu respuesta ha sido es que yo no siento que lo que estoy haciendo esté mal. Este es el ejemplo perfecto de moralidad relativa y moralidad absoluta. ¿Quién tiene la última palabra en lo que está bien y lo que está mal? Fácil, vamos a preguntarle a Dios. ¡Ay no! Eso es esconderse de la luz. Quitarse del spot. Ese fue gratis para alguien que está aquí. ¿Cómo empezamos? En segunda de Juan... Dice esta frase, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Es un gran gozo ver a los hijos caminando en verdad. ¿Sí o no? Siguiendo lo que Pablo nos dijo, no dejarnos moldear ni definir por la cultura del mundo. Aunque nos veamos diferentes a los demás, y para eso necesitamos entonces conocer la cultura del reino, la cultura de la iglesia, tal y como Dios la define, y nos sometemos a su verdad. Nos sometemos a su verdad, y conmigo nos sometemos a su verdad. Nos sometemos a su verdad. Nos sometemos a su verdad. A su verdad. Ya terminamos, cierra tus ojos por favor cierra tus ojos por favor y medita un instante en lo que has escuchado medita un instante en lo que has escuchado Dios tu verdad tu verdad es la pura verdad yo me he dejado llevar confieso que me he dejado llevar por lo que he visto en los medios de comunicación confieso que mi mente ha sido influenciada por la música, las películas y las series y los videos que he visto. Reconozco que mi mente está influenciada por la cultura de este mundo. Dios, hoy has traído luz a mi vida. Hoy has traído luz a mi mente. Hoy has traído luz a mi alma y algunas de las cosas que has alumbrado con tu luz en mi mente, confieso que preferiría que no salieran a la luz. Pero hoy quiero ser valiente y quiero tomar una decisión y quiero dejar de ir con la corriente de la cultura de este mundo. Y quiero ser parte de la contracultura quiero tener la cultura de tu reino hoy quiero hacer lo que dice tu palabra, quiero presentar mis miembros, antes que nada mis ojos y mis oídos delante de ti en sacrificio vivo, santo y agradable a ti, lo quieres hacer levanta tu mano, levanta tus manos es decir hoy renuncio a la cultura de este mundo Hoy renuncio a la cultura de este mundo. Lo que sea, lo que sea que te está influenciando. Lo que sea que te está influenciando. Tú sabes muy bien qué es. Y esta mentalidad de yo no siento que esté bien o no esté mal. Cada quien decide. Si tú te atreves a ser parte de la contracultura. Levanta tus manos y dile, aquí están mis miembros, aquí están mis ojos, aquí están mis oídos, aquí está Todo lo que tengo y todo lo que soy es tuyo. Te entrego la música que escucho, te entrego los videos que veo, te entrego las películas y series que miro. Reconozco que me he dejado influenciar y aquí están en sacrificio los pongo en el altar delante de ti este es mi culto racional y ahora señor te pido que me cambies de adentro hacia afuera que cambies mi manera de pensar mi manera de hablar mi manera de actuar mis actitudes Por el poder de tu palabra en mi vida. Yo decido alimentar mi mente con algo diferente. Yo decido alimentar mi alma con algo diferente. Yo decido en el nombre de Jesús en este momento. Y ayúdame Señor a sostenerme en esta decisión de estar en la contracultura. De meter en mi cabeza cosas diferentes, cosas nuevas. Cosas de tu palabra, cosas de tu reino cosas del poder de tu Espíritu Santo, de tu gracia, de tu salvación, de tu misericordia, de tu perdón, meditar en ti y en tu palabra, Señor, y no en lo que el mundo me quiere meter en la cabeza. Hoy te entrego mis gustos, hoy te entrego mis intereses, hoy te entrego mis rutinas, mi lista de favoritos, Y te digo, moldéame, transfórmame, transforma mi mente con el poder de tu palabra, con el poder de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Y yo sé, porque tu palabra lo dice: yo sé, yo sé, yo sé, que sé, que sé, que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Yo decido creer el día de hoy, Señor, en el nombre de Jesús, que tu voluntad es buena, que tu voluntad es agradable. Que tu voluntad es perfecta y me quito esta idea que el mundo me ha metido en la cabeza. Que tu voluntad es que yo sufra, que tu voluntad es que a mí me duela, que tu voluntad es que a mí me falte. Yo decido creer el día de hoy que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y estoy decidido a comprobarlo. En el nombre de Jesús. te pido en este momento Señor por cada persona que está dudando por cada persona que está queriendo abrazar su cultura pasada te pido en el nombre de Jesús porque yo sé que hay personas que no están dispuestas a renunciar a cosas que los tienen agarrados y te pido Señor que pueda ellos ver con tus ojos por un instante todo lo bueno que tú tienes para ellos si tan solo soltaran eso que tienen agarrados en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús que puedan creer que puedan ver y creer que todo lo que tú tienes para ellos es bueno y es agradable y es perfecto hablamos una iglesia madura en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús gracias Señor Gracias Señor Antes de dar la bendición Solo quiero recordarles dos cosas Tenemos nuestra noche mexicana Este jueves Noche mexicana Este jueves Es la última oportunidad que tienes de escuchar Y de invitar a alguien Que vea que los mexicanos nos podemos divertir Sin alcohol Y sin drogas y sin groserías ¿Verdad? ...que vean una cultura diferente... ...cultura mexicana... ...pero diferente... ...y... ...estamos ya planeando la posada... ...para la Colonia Antorcha... ...cada año hacemos una posada... ...en la Colonia Antorcha Campesina... ...y estamos ya empezando a juntar fondos... ...y a juntar donaciones... ...y tú puedes decir... ...yo pongo una piñata... ...llena de dulces por favor... ...yo pongo una piñata... ...o yo pongo cena para tantas personas... ...o yo pongo lo que tú quieras donar... ...para esa posada puedes apuntar con Mar, eh, ay, perdón. <risa> con Marco y Luz o con Rocío ¿okay? con Marco y Luz o con Rocío levanta su mano por favor, Marco, Luz, Rocío ok, con ellos tres allá aquí atrás, se pueden apuntar para donar lo que ustedes quieran para esa posada, entonces hoy empezamos a juntar todo lo que podamos para regalar y para dar y para servir ¿okay? iglesia, en nombre de Jesús de Nazaret